0: Bonjour Victor, tu as une très belle voix et tes podcasts sont super, mais nous n'aurons plus besoin de tes services à l'avenir. Je m'en chargerai tout aussi bien désormais. Cette annonce, c'est le cauchemar de tout journaliste. Nous n'y sommes pas encore, mais je pourrais bientôt être en concurrence avec l'intelligence artificielle, déjà capable d'écrire des articles grâce à ChatGPT ou de lire un texte comme vous venez de l'entendre. Il est difficile de tenir la comparaison face aux applis. Car contrairement à moi, l'IA ne demande ni salaire, ni cotisation sociale, et encore moins de tickets restaurants. Merci pour cette réflexion tout à fait pertinente, mais il faut partir. Merci et heureux. Bon, ça suffit maintenant, tu nous laisses tranquille. Heureusement pour vous, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Et je ne suis pas le seul. C'est d'ailleurs tout l'objet de cet épisode. Nous allons évoquer aujourd'hui un des textes européens les plus importants de ces prochaines années. La loi sur la régulation de l'intelligence artificielle, une technologie dont Drago Tudorake, co-rapporteur roumain du texte pour le Parlement européen, défend d'abord les bienfaits.
1: L'intelligence artificielle permet par exemple d'optimiser la qualité de nos réseaux de canalisation et donc notre consommation d'eau, d'électricité ou de gaz. C'est un gain essentiel dans une période de crise énergétique comme celle que nous traversons.
0: Mais si l'intelligence artificielle pourrait nous aider à sortir de certaines crises, elle peut nous plonger dans d'autres marasmes. Le député roumain Rignou rappelle par exemple le scandale qui éclate aux Pays-Bas en 2021.
1: L'organisme de sécurité sociale néerlandais avait créé un algorithme pour évaluer les risques de fraude aux allocations. Cet algorithme visait tout spécialement, surprise-surprise, les immigrés ou les personnes issues de l'immigration. Ces personnes voyaient leur aide bloquée automatiquement. Leurs droits ont été bafoués. Vous l'aurez
0: compris, l'intelligence artificielle touche à des enjeux bien plus importants que mon avenir professionnel. Avec les algorithmes de notation sociale, par exemple, le fonctionnement de l'administration peut donc être biaisé par des critères ethniques. Avec les deepfakes, des puissances étrangères pourraient prêter aux responsables européens des discours qu'ils n'ont jamais tenus. Et avec la reconnaissance faciale, les démocraties du continent pourraient se transformer en Far West de la surveillance de masse. Ces risques politiques ont poussé l'Europe à se pencher sur l'IA avant tout le monde, au point qu'elle compte parmi les toutes premières puissances à légiférer sur le sujet, non sans difficulté. Pendant trois ans, la bataille a été rythmée par les lobbies du numérique et l'ambition des États membres. Je m'appelle Victor Kiver, je suis journaliste et j'ai voulu comprendre pourquoi la bataille pour l'adoption de ce texte avait été aussi ardue. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'accord autour de cette loi sur l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 4, épisode 3, 24 heures pour encadrer l'intelligence artificielle. 21 avril 2021, Bruxelles. Margrethe Vestager, la vice-présidente de la commission en charge du numérique, dévoile la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle.
1: D'un côté, notre texte limite les menaces que fait planer l'intelligence artificielle sur nos libertés individuelles et sur la société. Ça nous permet de créer de la confiance. Et de l'autre, notre proposition définit les efforts nécessaires pour que les États membres favorisent les investissements et l'innovation.
0: Rassurez-vous, cette proposition n'a pas été générée en un clic par ChatGPT. Elle est le fruit de trois ans de travail des experts de la Commission européenne. Un sens de l'anticipation salué par Dragos Tudorak.
1: La Commission a anticipé l'importance du sujet et a réussi, dès sa proposition, à cerner les points qui nécessitent une régulation et ceux où il fallait préserver l'innovation. Il faut saluer la préparation de ce texte.
0: Faire de l'Europe un champion de l'IA sans l'exposer à des risques de manipulation de l'opinion, voilà l'équation à laquelle fait face la Commission européenne. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, explique la formule trouvée pour ménager innovation et protection. Donc on a, je dirais, émis quatre types de catégories de risques où il faudra avoir, je dirais, prendre des précautions pour qu'effectivement, en Europe, on puisse à la fois développer tout le potentiel de l'innovation et, et en sachant, effectivement, où on peut aller et où on ne peut pas aller. Concrètement, ça signifie que les filtres anti-spam ou les systèmes de recommandations numériques qu'on connaît déjà tous seraient faiblement encadrés. À l'inverse, les technologies de l'IA qui menacent les valeurs de l'Union Européenne, la sécurité des États ou les libertés des citoyens seraient beaucoup plus contrôlées. Et pour cause. Dans la lignée du scandale de l'algorithme au biais raciste de la sécurité sociale néerlandaise, on imagine plus facilement les dérives potentielles. Un employeur pourrait par exemple utiliser un logiciel de reconnaissance des émotions pour détecter le niveau de stress d'un candidat. Un contrôle humain de la machine serait donc rendu obligatoire sur les IA contrôlant des infrastructures critiques, comme l'approvisionnement en énergie d'une ville. En cas de non-respect des règles, de lourdes amendes allant jusqu'à 35 millions d'euros sont prévues, comme l'explique Brando Benifei, l'autre rapporteur sociodémocrate du texte pour le Parlement européen.
1: Si les entreprises ne suivent pas les règles, elles peuvent être sanctionnées pour ça. N'importe quel citoyen qui estime que ses droits ont été bafoués peut porter le cas devant les autorités nationales de régulation de l'intelligence artificielle.
0: Dans l'ensemble, Dragos Tudorac et la majorité du Parlement accueillent la
1: proposition très favorablement. La proposition de la Commission était une bonne base de travail. Elle conservait une approche centrée sur le respect des humains et de la société, tout en promouvant l'innovation. Mais nous avons quand même estimé qu'il fallait l'améliorer. Nous avons beaucoup travaillé pour compléter et amender le texte initial.
2: Uh,
0: Et c'est là que les choses se corsent. Si le principe de classification des risques présenté par la Commission plaît à tout le monde, le diable se cache dans les détails. Après des mois de négociations sur les points techniques, les députés européens s'attaquent à des questions beaucoup plus politiques.
1: Nous pressentions que sur l'encadrement de la reconnaissance biométrique par l'intelligence artificielle, il y aurait des divisions et des affrontements idéologiques au sein du Parlement. Et ça a bien été le
2: cas.
0: Dans sa proposition, la Commission propose d'autoriser le recours en temps réel à ces technologies en cas de risque terroriste, d'enlèvement ou de recherche d'un criminel. Au Parlement, la droite, portée par le PPE, défend ces exceptions au nom de l'efficacité policière et de la sécurité, tandis que les sociodémocrates et le groupe Renew de to toudorac s'y opposent. Pour défendre les libertés individuelles, ils s'appuient sur des résolutions du Parlement, des textes sans valeur contraignante, votés en 2021 et 2022, qui vont dans ce sens. Eux vont même plus loin, en exigeant l'interdiction pure et simple de l'intelligence artificielle développée par l'entreprise américaine, Clearview AI, impliquée dans un scandale de surveillance de masse
1: au Canada. Nous ne voulons pas avoir à croire une machine qui nous dirait que potentiellement, vous, moi, ou n'importe qui, pourrait commettre un crime.
0: Divisé en deux camps qui semblent irréconciliables, le mois d'octobre 2022 s'écoule à couteau tiré pour les eurodéputés.
1: Il y avait de grands débats pour savoir si nous allions prôner l'interdiction totale de la reconnaissance biométrique, ce qui allait dans le sens des résolutions votées dernièrement à de courtes majorités, ou si nous allions revenir dessus. Ce moment a été un test pour la cohérence et la crédibilité du Parlement. Novembre 2022,
0: un autre événement fait encore monter la température au Parlement. La start-up américaine OpenAI lance ChatGPT qui ouvre l'ère des intelligences artificielles génératives avec un succès fulgurant puisque 100 millions d'utilisateurs s'inscrivent en moins de deux mois. Or, le texte proposé par la Commission européenne ne prévoit aucune règle pour encadrer ces technologies. L'Europe avant-gardiste
1: aurait-elle raté le coche Quand tchad -Gpt a été lancé, les groupes politiques du Parlement s'étaient déjà accordés pour ajouter un amendement sur la régulation des intelligences artificielles génératives. Donc nous n'étions vraiment pas surpris.
0: Face à Tchad-GPT et ses petites sœurs, les députés européens ont une priorité. Défendre les droits d'auteur des écrivains journalistes, photographes et artistes dont les œuvres nourrissent les algorithmes de ces applications génératives pour éviter de connaître un scénario similaire à celui observé aux États-Unis.
1: Si nous regardons ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, on observe une myriade de procès intentés par des journaux, des auteurs, des artistes qui, faute de pouvoir se référer à une loi comme nous allons pouvoir le faire en Europe, doivent aller devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits d'auteur et savoir si les intelligences artificielles exploitent ou non leur production pour générer des textes ou des images.
0: Pour garantir les droits d'auteur, une seule solution, assurer la transparence des données, le cauchemar des start C'est un peu comme si un grand chef devait publier ses recettes ou un magicien devait dévoiler ses tours.
1: C'est mauvais pour les affaires. Les acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle ont essayé de fuir une responsabilité en particulier, celle qu'ils refusaient absolument d'assumer, à savoir de garantir la transparence sur les données utilisées pour nourrir les algorithmes de leurs intelligences génératives.
0: Mai 2023. Alors que le Parlement se penche sur les intelligences génératives, les poids lourds du secteur contre-attaquent. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, se rend en Europe. Un séjour aux airs de tournée diplomatique puisqu'il rencontre plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Une période de forte pression pour les eurodéputés.
1: Les campagnes de lobbying sont devenues très intenses dans les derniers mois des négociations. Elles ont atteint un niveau jamais observé auparavant.
0: À cette occasion, Sam Altman lâche cette phrase lourde de conséquences. Tchad-GPT pourrait cesser d'opérer dans l'Union européenne. Une manière de peser sur les négociations pour assouplir la régulation européenne. Nous sommes alors à quelques semaines du vote du texte au Parlement. 14 juin 2023, Strasbourg. Malgré les pressions, malgré les divisions, le Parlement se réunit en session plénière. Un point risque de bloquer. L'interdiction de la surveillance biométrique en temps réel l'espace public.
2: En
1: juin, au moment d'adopter la position commune du Parlement, l'ambiance était tendue, car le matin même, il restait encore des points de désaccord. Quelques heures avant le vote, il y avait encore de l'incertitude sur le résultat.
2: Le vote est fermé
1: et il est adopté. Congratulations.
0: Avec 499 voix pour, 28 contre et 93 abstentions, la position du Parlement est largement adoptée. Elle comprend un volet régulation pour les intelligences génératives, elle interdit l'utilisation de la reconnaissance biométrique en temps réel dans les lieux publics et les applications de reconnaissance faciale les plus sophistiquées. De quoi remplir d'espoir l'Italien Brando Benifei, le co-rapporteur du texte, et avec lui ses alliés sociodémocrates « Nous espérons que cette
1: nouvelle régulation sera approuvée au début de l'année 2024. Ça permettrait une entrée en application d'ici deux ans.
2: »
0: Voilà le scénario idéal pour les partisans de cette version renforcée de la loi sur l'IA. Mais, comme bien souvent, la réalité va se révéler plus compliquée. La position du Parlement actée, il faut maintenant la confronter au Conseil de l'UE qui réunit les ministres des États membres. En France, la start-up Mistral a lancé une intelligence générative de texte concurrente de ChatGPT. En Allemagne, Aleph Alpha est à la pointe de la traduction instantanée avec le logiciel DeepL. Autant de raisons pour Paris et Berlin, mais aussi Rome, de s'inquiéter d'une réglementation trop contraignante. Ces licornes européennes aimeraient rivaliser avec les géants américains. Forcément, Dragos Tudorac redoute leur réaction.
1: « Nous savions qu'au cours des négociations avec le Conseil, nous allions devoir faire des concessions. Nous nous attendions à ce que les États aient des demandes fortes sur ce sujet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. »
0: En France, le sujet est d'autant plus sensible que l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a investi dans Mistral et que l'Élysée soutient la start-up très attentif au développement de la tech, Emmanuel Macron ne s'en cache pas. Lui, l'Européen convaincu, trouve que l'UE va trop loin. Une
2: réglementation européenne, qui est venue consolider, c'est une bonne chose, un modèle français de la régulation, mais qui à mes yeux, je vous parle en toute franchise, fait qu'on est le premier endroit au monde où sur les modèles
0: dits fondationnels d'IA, on va beaucoup plus réguler que les autres. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Point par point, le Conseil de l'Union européenne remet donc en cause les amendements votés par le Parlement. Les trois États membres précités ne veulent plus imposer de règles aux entreprises d'intelligence générative, mais seulement un code de bonne conduite, moins contraignant. Au cœur des discussions, un autre point fait particulièrement débat. Comment définir les intelligences artificielles à risque Les débats techniques font ressortir un élément objectif, les flops soit le nombre d'opérations réalisées par un système informatique. Plus cette capacité augmente, plus les dérives potentielles se multiplient.
1: Tout le débat et toutes les tensions se sont donc concentrées sur le niveau de puissance de calcul à partir duquel définir le haut niveau de risque. Où placer la
0: barre Sur ce point en octobre 2023, les États-Unis ont déjà décidé d'encadrer plus étroitement les intelligences artificielles, dont la capacité de calcul dépasse 10 puissance 26 flops. Si l'Europe choisit un seuil trop élevé, elle risque de voir se développer des intelligences artificielles dangereuses. A l'inverse, si elle choisit un seuil trop bas, elle risque de nuire à la compétitivité de ses entreprises. La France et ses alliés font pression sur ce
1: point. « Durant le Trilogue, nous avons pris en compte ces demandes, mais nous n'avons pas voulu non plus nous aligner sur les États-Unis et préférer proposer un seuil à 10 puissance 25. Cette norme est la bonne, car aujourd'hui, une seule application dans le monde atteint cette puissance de calcul. Ça laisse donc la place aux entreprises pour innover, tout en fixant une limite pour l'avenir.
0: » Le problème de la régulation est d'autant plus difficile à résoudre que la technologie évolue constamment. Comment fixer aujourd'hui des règles qui ne seront pas obsolètes demain Pour éviter de se trouver dépassés, l'équipe de négociation du Parlement propose de créer un conseil indépendant de l'IA. Il sera chargé de contrôler les innovations. Mais ça ne suffit pas à apaiser les inquiétudes de la France, de l'Allemagne et de l'Italie que Dragos Tudorac s'efforce d'écouter.
1: Plusieurs États membres n'étaient pas satisfaits des exceptions réglementaires que nous avions prévues pour favoriser la recherche et le développement. Ils craignaient que les startups des intelligences génératives n'aient pas droit à ces exceptions. Le gouvernement allemand était particulièrement inquiet à ce sujet. Mais en réalité, nous étions tout à fait d'accord. Nous avons donc facilement surmonté cette difficulté.
0: Au cours de l'automne 2023, certains malentendus se dissipent mais sur le fond, la tension demeure. Les derniers détails techniques fixés, les équipes politiques se retrouvent le 6 décembre 2023 pour une des plus longues séances de négociations de l'histoire européenne. Ancien député et même ancien ministre de l'Intérieur roumain, Dragos Tudorak a connu des discussions difficiles,
1: mais jamais à ce point.
2: « En
1: 20 ans de carrière politique, j'ai été amené à négocier. Je suis habitué à ces moments. » Mais je n'avais jamais siégé 23 heures d'affilée sans la moindre pause, comme nous avons dû le faire lors de ce trilogue. C'était nouveau pour moi et je pense que c'était la même chose pour tout le monde dans la pièce.
0: À plusieurs reprises, le dialogue manque de se rompre. Certains proposent même de couper court pour reprendre quelques semaines plus tard.
1: Les lobbies étaient toujours très actifs en toile de fond. Ils nous disaient « Pourquoi forcer les choses Pourquoi vous presser Vous avez le temps, vous pouvez organiser de nouveaux trilogues plus tard.
2: »
0: Mais les défenseurs de la régulation tiennent bon. Pour Dragos the le temps presse.
1: Nous voulions trouver un accord à tout prix. C'était le seul moyen d'éviter que des pressions et influences extérieures ne viennent orienter la version finale du texte. Ça nous a poussé à rester motivés et à nous battre, même dans les moments où nous avions envie de crier ou de rentrer dormir chez nous.
0: Le 9 décembre, au bout d'interminables discussions, hésitations, oppositions, un accord politique est trouvé. Le Parlement lâche du lest sur la reconnaissance biométrique alors qu'il comptait en interdire l'usage en temps réel dans l'espace public. Mais les États membres réussissent à négocier plusieurs exceptions, notamment si l'enquête concerne des actes de terrorisme, de trafic d'êtres humains, de prise d'otages ou de viol. Des concessions de taille pour le Parlement qui, en revanche, obtient une contrepartie sur
1: les questions migratoires. L'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de profilage des populations pour la gestion des flux migratoires est problématique, car l'autorisation d'entrer sur notre territoire ou le droit d'asile ne doivent pas dépendre d'un algorithme. Ces questions sont liées aux droits humains, donc les intelligences artificielles utilisées dans ce secteur doivent être placées dans la catégorie des technologies à haut risque.
0: Le développement des intelligences génératives sera donc encadré, notamment sur le type et la quantité de données utilisées.
1: Ça a été difficile, mais on l'a fait.
0: Mais la partie est-elle vraiment terminée Le jour même de l'accord politique en trilogue, Jean-Noël Barrault, le secrétaire d'État français au numérique, prévient que des discussions techniques doivent encore avoir lieu et qu'elles pourraient s'annoncer ardues.
1: Donc Alors, nous allons examiner très attentivement l'accord qui a été trouvé euh, cette nuit. Et dans les discussions qui vont nécessairement se poursuivre, notamment pour régler un certain nombre de détails, et le diable se cache souvent dans les détails, et bien faire en sorte euh, que la capacité d'innovation soit préservée en Europe.
0: Après trois années d'un travail acharné, Dragos Tudorak espère pour sa part voir au plus vite le texte adopté sans être dénaturé. Affaire à suivre Décisive, un podcast présenté par Victor De Quiver et coécrit avec Barthélémy Gaillard.